0: De dag voordat mijn ouders terugvlogen naar Schenanka, ben ik daarvoor in de plaats naar Nederland toegekomen, als tweelingzusje, Totdat ik een bezwaarschrift kreeg van de gemeente Den Haag. Ik lijk helemaal niet op dat meisje, ook al waren we nog maar een baby. Mijn ouders hadden altijd nog kunnen zeggen, we doen hier niet mee.
1: Welkom bij Pink Cloud Project. Mijn naam is Dilani en vandaag zit ik met Debora.
0: Debora, welkom.
1: Dankjewel. Debora, zou jij jezelf willen voorstellen?
0: Ja, um, ik ben De Deborah, ik ben 35 jaar en ik ben in 1985 geadopteerd uit Sri Lanka. Ik wil eigenlijk bij jou bij je foto beginnen,
1: want uh, jij hebt een babyfoto gebruikt, wat veel geadopteerden in het project hebben.
0: Maar bij jou staat er zo'n zichtzag in het midden. Mm -hmm. Hoe komt dat? Ja, die zichtzag uh, die staat eigenlijk voor het feit dat geadopteerd zijn als tweeling, mijn broer en ik. En we zijn geen tweeling. Wanneer kwam je daarachter? Ik was ongeveer 15 jaar, toen werd het eigenlijk bevestigd. Het
1: eerste eigenlijk wat dan in me opkomt is, hoe
0: is je band dan nu met hen? Uh, met mijn adoptiemoeder heb ik eigenlijk uh, geen contact. En met mijn adoptievader is dat nog, ja, minimaal. Ik moet ook eerlijk bekennen, ja, goed, mijn adoptiemoeder. Ja, ik heb met haar nooit echt een goede band gehad. En dat zal waarschijnlijk ook wel een van de triggers in mijn leven geweest zijn, dat ik uh, nieuwsgierig ben naar mijn adoptie. Want ik denk als je juist een innige en goede band hebt met je adoptieouders... ...dan is misschien de behoefte wat minder uh, naar je biologische ouders. Maar goed, dan spreek ik gewoon even voor mezelf. Ja, ik denk juist door hoe mijn leven bij, bij haar vooral was... ...ben ik gewoon heel nieuwsgierig geworden in mijn eigen verhaal. Ik heb wel altijd als kind gedacht en gevoeld dat er, um, ja, dat er iets in zou kloppen. Maar ik kon voor mijn vijftiende, denk ik, niet goed plaatsen wat er dan niet zou kloppen. Het
1: is een hele jonge leeftijd om daar ja. Ja, helder iets over te bedenken, denk mm -hmm. ik ook. Ja, dat is het ook. Op je vijftiende kwam je achter en dat je dat dan zo jong te horen kreeg, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen.
0: Ik denk dat ik me nooit heb gerealiseerd op mijn vijftiende dat het um, zo'n impact heeft en dat het zo groot is en dat er zoveel adopties verkeerd zijn gegaan. en uh, dat zijn moeders in Sri Lanka de dupe van geworden. Adoptiekinderen zijn naar de dupe van geworden, maar ook heel veel adoptieouders.
1: In jouw geval voelt dat dan ook alsof je, ja het klinkt misschien heel bot, maar voelt dat ook alsof jouw ouders
0: de dupe zijn, omdat ze het wel wisten?
1: Ja, misschien wel
0: uh, ja, een beetje, maar ik vind niet dat mijn ouders hier de dupe van zijn geworden. Ik denk dat we gewoon één keer de dupe van zijn geworden. Ja. Mijn ouders hadden altijd kunnen zeggen, we doen jullie daar mee. En met pijn, met pijn in ons hart vertrekken we dan gewoon zonder... Een tweede kindje, we laten het erbij en we gaan bijvoorbeeld nog een keer terug. Daar hebben ze niet voor gekozen op dat moment. Hun zijn ermee ingestemd dat ik op de identiteit van het zusje van mijn broer in Nederland gekomen. Dus ze wisten gewoon vanaf het moment dat er iets niet goed was.
1: Weet je dan ook of, jij, of, of een van jullie dan wel tweeling is?
0: Ja, dat is gewoon zo'n vraag naar alles wat er fout is gegaan. Mm -hmm. En eh, voor nu is het gewoon zo dat mijn broer is daar geboren met zijn tweelingzusje. Mijn ouders zijn in 1985 aangekomen en ja, die, die wilden graag een jongetje en een meisje. Bij aankomst bleek zijn zusje te ziek te zijn en die hebben ze dan naar het ziekenhuis gebracht. Dat meisje was helemaal onder voet en ja, uiteindelijk kon zij niet meer vliegen naar Nederland. De papieren lagen voor mijn broer en zijn zusje al klaar. Maar omdat dat zusje niet mee kon, ben ik daar dus de dag voordat mijn ouders terugvlogen naar Schenanka, ben ik daarvoor in de plaats naar Nederland toegekomen. Als tweelingzusje van mijn broer dan. Het is eigenlijk gewoon echt een bizarre woorden. Want ik denk dat iedere geadopteerde wel een bepaald gevoel heeft met het ouder worden. Hè? Je komt toch uit een ander land. Je ouders zijn in mijn geval wit. Je hele familie is gewoon uh, blank. Mm
1: -hmm.
0: Ouders zijn blank. Um, dus je voelt je wel anders. En ik heb me altijd wel kunnen optrekken aan het feit van... Ja, ik ben gelukkig niet alleen. Ik heb mijn Ja. En dan stort eigenlijk gewoon de hele wereld in dat je helemaal niemand hier hebt.
1: Ja, precies. Want ja, op je 15, ik bedoel, je bent dan echt bezig, überhaupt. Ik bedoel, elke persoon is dan bezig met puberteit. Wie, ja. wie ben ik in het leven, middelbare school. Dat is echt bizar. Om dan zo ook, ja, nieuws. Dus, ja, nieuws. Ik weet niet of ik het nieuws moet noemen. Maar om dan zoiets te horen. Volgens mij is dat voor elke leeftijd gewoon...
0: Een shock gewoon. Ja. ja het is echt een, een complete shock waar je in komt. En
1: in Zemlen, want er zijn meerdere tweelingen in Sri Lanka, of nou ja, in ieder geval gemaakt in Sri Lanka en naar Nederland gekomen. En dat was in jouw uitzending dan inhoudelijk verteld. Maar heb, heb je toen nog veel reacties gehad van mensen? Of had je zoiets van, hoe was dat om dan
0: die reacties te krijgen. Wel heel spannend, want je vertelt gewoon je geheim uh, op televisie en uh, dat heb je twintig jaar voor jezelf gehouden. Mm -hmm. Ja, Familieleden, vrienden, collega's, uh, mensen die je kent. Het is wel natuurlijk een hele happening dat dit iemand gebeurt. Dus ik, ik vond het in het begin wel een beetje eng. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ja, mensen zijn vooral ja, wel gechoqueerd en... Uh, Verontwaardigd ook van hoe, hoe kan dit gebeuren en dat ik dit zo lang voor mezelf heb gehouden.
1: Ja, want toen je dit hoorde op je 15 had je het toen ook tegen mensen
0: verteld? Nee, eigenlijk niet. Misschien tegen naaste familieleden, maar uh, ja, vriendinnen en uh, schoolgenoten niet. Ik
1: voelde voelt het toch echt wel inderdaad alsof je echt een geheim met je meedacht. dat het echt bizar is dat dit een geheim is.
0: Ja, ik, ik denk dat het vooral ook al komt door de, door de opvoeding wat ik heb gehad. Mijn ouders hebben dit nooit met mij bespreekbaar gemaakt. Dus er is nooit gevraagd van Gode Bora. Uh, wat vind je ervan? Kunnen we wat voor je doen? Hebben we er moeite mee? of uh, ja Gewoon überhaupt iets gevraagd Precies. van hoe voel je je bij? Ja, dat was er dus gewoon niet. Dus ja, goed uh, je krijgt het gewoon op een random dag te horen van uh, ja, je broer is je broer niet en, en je gaat gewoon verder met je leven. Het was voor mij ook gewoon heel normaal om dat gewoon voor mezelf te houden. Het is wel een bepaalde uh, ontlading dat ik het gewoon heb verteld. Vooral omdat het ook gewoon niet mijn probleem is. Ik kan er ook niks aan doen. Zeker niet. En dat heb ik al heel lang gedacht. En mm -hmm. uh, wat je net ook vroeg van uh, de reacties bijvoorbeeld. Ik heb mensen leren kennen die hetzelfde verhaal hebben. Hetzelfde in de zin van geadopteerd als tweeling en blijken dus gewoon geen tweeling te zijn. Ik vind dat aan de ene kant geeft je dat het gevoel van... Het is goed om te weten dat je niet alleen bent. Want ik heb heel lang gedacht dat ik alleen op de wereld was met dit verhaal. En dat is dus niet zo. Maar aan de andere kant is het ook wel gewoon heel pijnlijk dat het zoveel is gebeurd. Zeker.
1: Wat ik me afvraag, en dat is ook weer even een soort van een vraag zonder erbij na te denken van hoe... Is daar nooit over nagedacht van, goh, er zijn best wel veel tweelingen. Ik bedoel, tweelingen is iets wat uniek is ja. in de wereld. Hoe is daar een soort van nooit over nagedacht van, goh, er komen misschien best wel veel tweelingen uit Sri Lanka als adobe. Dat is toch best wel gek. Dat... Ja. ja,
0: dat is heel veel gek. Maar... Nou ja, zoals je het nu zegt, dat, is, dat klopt. Dat zal zich zeker wel iemand hebben moeten afvragen hier in Nederland... die al die ja. documenten krijgt van al die tweelingen. Maar ik denk dat dat Nederland daar veel te naïef voor was om, om daar verder over te denken... Behoefte die werd vervuld voor de adoptieouders, die wilden graag kinderen krijgen. En het is dus eigenlijk een beetje zo van ja, no matter what, um, kinderen die zijn nu hier, tweeling of niet. Ik denk dat, dat mensen zich daarvoor hebben geïnteresseerd.
1: Want je vertelt inderdaad het zusje van je broertje was dan te ziek. Dus ja, dus jij kwam daar dan bij. Ja. Het is zo gek om... Zo dan maar even dat aan te vullen of zo. Ik bedoel, je hoort heel vaak van... Oh, adoptie is in het belang van het kind. bla. Maar hoe is dit in het belang van het kind? Zeg maar, dat jij wordt toegevoegd. Dat is alleen maar om dan aan de wens te voldoen... om een jongen en meisje in Nederland te krijgen. Zou ik denken. Ja, nou
0: ja dat, dat is denk ik ook. Ik denk dat daar niemand over heeft nagedacht... hoe ik me daar later onder zou gaan voelen. Of wat het gewoon impact voor, voor mij en mijn broer zou hebben.
1: Ja. Ja, en de, jij bent dus... Ja, in de plaats van
0: dat zusje, ook op papier? Ja, ook op papier. Ik heb uh, een naam haar geboortedatum, haar geboorteplaats. En ik heb in mijn adoptiepapieren haar biologische moeder als mijn moeder staan. Het geeft mij gewoon echt een, een heel naam gevoel ook, dat ik iemand moet zijn die ik gewoon niet ben. En daar, heb ik, daar is mijn hele leven tot nu toe op uh, gebouwd op de identiteit van, van iemand wat ik nu ben. En is dat
1: aan te passen?
0: Ja, je zou zeggen van wel, natuurlijk. Ja. En nu, nu lach ik daar een beetje bij, maar het is natuurlijk helemaal niet om te lachen. Het is, is hartstikke frustrerend. Ja, goed, zoals je weet zit ik in een rechtszaak. Ik heb het verzoek ingediend voor uh, mijn voornaam, geboortedatum en geboorteplaats laten wijzigen. Ja, we zijn inmiddels zeven maanden verder. Heel veel papieren verder en heel veel euro's verder. Ja. En ik weet nu nog altijd niks. Dus ja, is het aan te passen? Ik heb geen idee. Nou,
1: dat is ook weer iets wat zo bizar is. Want het is gewoon duidelijk dat het niet klopt. Dus waarom zou je dat niet kunnen aanpassen? Ik bedoel, we hebben het hier niet over, nou ja, weet ik veel. Wat, uh, wat voor grote wereldverschuiving. Het is gewoon, ik weet niet, zou je in mijn hoofd, zou je bijvoorbeeld, heb je gewoon een soort van systeem. Dan kan je gewoon even
0: backspace ja. en dan iets anders invullen. Ik snap niet zo goed waarom dat zo moeilijk moet zijn. Nee, dat, dat snap ik. Nee, ja, dat snap ik ook niet. En, en ik heb ook al de afgelopen tijd geleerd dat het, eh, het is natuurlijk heel confronterend voor, voor jezelf als je op zo'n foute manier geadopteerd bent, mm -hmm. zonder regels, wetten of, of wat dan ook. En ja, op het moment als je dit recht wil gaan zetten, je wil de cirkel van uh, ja, leugens en um, fraude wil je eigenlijk doorbreken, yeah. dan moet je, je opeens aan de wetten houden en ja, de regels, precies. en dan wordt er heel moeilijk over gedaan en dan ja heel even concreet over mijn rechtszaak. Um, de bewijslast hebben ze nu eigenlijk bij mij neergelegd, mm
1: -hmm.
0: dat ik moet aantonen dat ik, dat ik niet het zusje ben van mijn broer, maar dat ik dus het andere kindje ben ja. en uh, dan vragen ze een overlijding te van het zusje van mijn broer omdat zij waarschijnlijk 1985 gestorven ja. zou zijn. Of ik moet een geboorteakte van mezelf hebben. Dus maar...
1: Sowieso, als jij iemand anders geboorteakte hebt, is dat eerst niet mogelijk lijkt mij. Of ik bedoel, dat tweede, van iets van jezelf. Mm -hmm. En waarom zou je godsnaam een overlijdingsakte moeten hebben als je gewoon DNA hebt van jou en je broer? Wat ja. meer zou je moeten dan DNA? Ik bedoel, DNA liegt niet als dat gewoon laat zien dat dat niet klopt.
0: Ja, dat is helemaal waar. Maar um, zo wordt daar niet naar gekeken. Mm -hmm. Dus het is ja, echt een trap in je maag als in dit geval gemeente Den Haag zegt... Yeah. Van nou de BORA, jij maar als genonk aan, zorg jij maar dat je die documenten krijgt. En dan is er ook niet meer gezegd van nou, dan kunnen we al die gegevens voor je aanpassen. Dat zal wellicht helpen dat mijn zaak wat sterker staat. En ze verwijzen me door naar een expertisecentrum, wat nog niet bestaat. Maar ik denk dat ze dat geld wat ze gaan investeren in een expertisecentrum. Ik denk dat ze dat veel beter kunnen gebruiken om uh, geadopteerde mensen te helpen in hun behoeftes. De kosten voor uh, therapie. ...voor uh, je documenten op te vragen of voor DNA af te kunnen staan. We moeten dit nu gewoon allemaal zelf betalen. En ook een keer het feit dat je ervoor moet betalen. Maar ja, je moet daar ook gewoon zelf dingen voor laten in je leven. Hè? Dus je wordt eigenlijk dubbel gestraft. Eigenlijk word je op alle manieren wel gestraft. Uh, dat je tegen hele dikke muren aanloopt. Je voelt het in je beurs. Van, nou, je bent er gewoon even geld voor kwijt. En uh, onderaan de strip heb je nu altijd niks.
1: Het is niet zo dat we iets verkeerd hebben gedaan... Maar inderdaad, op, op alle manieren moet je nu zelf je eigen hartje gaan redden. En, ja. Want niemand anders gaat het
0: voor je doen. Nee, en dat is keihard. Mm -hmm. Het is echt heel hard dat je... Nou ja, weet je dat we geadopteerd zijn? Dat is meer helemaal zo. Maar ja, dat, ik, ik denk niet dat dat het grootste probleem is om daarmee te leven. Ik denk meer dat de dingen eromheen um, ja, een belemmering kunnen zijn. Ja. De uitspraken van andere mensen. Ik hoorde dat in je vorige podcast bijvoorbeeld ook. Uh, de opmerking van ja, je mag toch blij zijn dat je hier bent. Ik vind dat echt. Als dus mensen dat tegen mij zeggen, dat gaat echt nergens over.
1: Nee, ik kan er ook
0: echt precies niks mee. Nee, en natuurlijk ben ik blij dat ik hier ben. Maar het is voor mij nooit, nooit een vraag geweest. Hè? Ik ben er nee. gewoon hier naartoe gehaald. En dat, dat is dan gewoon zo. En het feit dat je dan hier naartoe wordt gehaald met een niet-tweeningbroer. En je wordt 15 jaar lang wel zo opgevoed. Mm -hmm. Dat is echt ja, gestoord.
1: Ja, je bent blij dat je hier bent. Maar je weet ook niet hoe het is om ergens anders te zijn. Dus dat vind ik altijd zo... Zo ja. dubbel. Is, ik bedoel, het is fijn als je inderdaad blij bent dat je hier
0: bent, maar dat, het is gewoon geen, geen vraagstuk. Het is... En dan wordt op een bepaalde manier ook nog van je verwacht dat je dan zegt: Ja, ik ben blij dat ik hier ben, maar ik kan daar gewoon geen antwoord op geven. Want ik weet natuurlijk niet hoe het was als ik in Sri Lanka was geweest. Had ik mijn echte moeder en mijn echte familie omheen gehad. Nou ja, waarschijnlijk was ik toen ook gewoon heel erg blij geweest dat ik daar was. Dus ja, dat is ja, moeilijk. Mm -hmm. Ik heb, in februari heb ik een verzoekschrift ingediend om mijn voornaam geboorte en mijn woonplaats te laten wijzigen. En dat kost op de eerste plaats heel veel geld, want je moet het voor een advocaat laten doen. En alles wordt uit de kast gehaald. De, het probleem wordt gewoon ook echt neergelegd van ja, goed, er zijn gewoon hele verkeerde adopties geweest. Daar hebben heel veel mensen een rol in gehad. Niemand wil verantwoordelijk, verantwoordelijkheid dragen en nu nog altijd niet. Dus het is sowieso een beetje van het kastje naar de muur effect. Ik vind het ook gewoon heel pijnlijk dat er zoveel um, geadopteerden op zo'n verkeerde manier geadopteerd zijn. En tja, aan de ene kant zou je zeggen, hè, hoe moeilijk zou het moeten zijn dat het hier in Nederland uh, voor mij wordt aangepast. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, hoe het nu gaat, doen ze alsof het echt uh, een onmogelijk uh, verzoek is en uh, ik, ik vraag me ook gewoon af hoe dit moet gaan aflopen. Ik, ik heb echt geen idee hoe dit zal gaan. Ja. Yeah. Ja, het is misschien ook wel op een manier zo dat wij eh, hier in Nederland, dan praat ik gewoon alleen over Nederland, want we wonen hier natuurlijk. Mm -hmm. Maar alsof de situatie dan nog niet erg genoeg is, wordt er gewoon iedere keer nog een schepje bovenop gedaan. Ja. Dat zie je dingen vragen die voor ons gewoon onmogelijk zijn. En dat je inderdaad bepaalde documenten of gegevens moet hebben of eh, achtergrondinformatie wat er gewoon niet is. Ja, ik, ik voel me alles behalve begrepen en eh, het is ook wel een eenzame strijd natuurlijk, ja. Zeker. Ik voel die alleen en uh, ja, ik heb natuurlijk een uh, hele lieve partner, een uh, fijne vriendinne. Uh, je staat er toch
1: gewoon alleen voor. Ja, en ook niet iedereen zal zeg maar hoeveel ze je ook steunen. Ze gaan nooit echt begrijpen hoe jij je voelt. En dat bedoel ik echt niet ten nadele van mensen om je heen inderdaad. Maar dat is wel een feit.
0: Ja, dat is, dat, dat is zeker waar. Vooral voor... Uh, mijn naasten die natuurlijk niet geadopteerd zijn. Precies. En die zijn dus ook allemaal niet geadopteerd. Maar ja, dan wil ik toch wel zeggen dat de, de uitzending van Zembla uh, afgelopen jaar in mm. december. Daar heb ik wel wat reacties op gekregen van mensen. En ik sta er echt van te kijken um, hoeveel, hoeveel adopties er gewoon fout zijn gegaan. Toen ik naar Zembla keek,
1: dan hoor je wel die getallen van ja, zoveel duizenden naar Nederland. Zoveel procent, dit en dat. Mm. En dat, dat klinkt heel chockerend. Maar toch komt dat dan bij mij niet per se binnen. Totdat je mensen spreekt, totdat yeah. mensen je gaan berichten en dan denk je, oh ja, je hebt dus onderdeel van dat
0: getal. Ja, dat is precies wat je zegt. Het zijn dus niet alleen getallen inderdaad, maar je ziet dus ook gewoon mm -hmm. mensen, uh, je, je hoort een verhaal en je ziet een gezicht en dat maakt het verhaal echt heel confronterend. Die babytjes wat je allemaal ziet, die zijn inmiddels allemaal volwassen. We hebben allemaal een stem gekregen natuurlijk. Hè. Ik sta daar zelf persoonlijk van te kijken. Ik heb uh, wel een aantal mensen die ik kende, die ook uit Spanakken zijn geadopteerd, ook vanuit adoptiebureau Flash, ook als tweeling zijn geadopteerd. Daarom wisten de adoptieouders het niet. De adoptieouders waren zelf ook in de veronderstelling dat het een tweeling was, wat dan achteraf niet zo blijkt te zijn. Maar het is echt uh, alsof het gewoon een hype was in die jaren. Van nou, we pakken gewoon allemaal kinderen bij elkaar. Ja, yeah. duwen daar dit etiket op en ze zijn tweeling. En ik vind het ook heel erg om die mensen te moeten zien dat het gewoon allemaal zo heeft kunnen gebeuren. En als je dan eh, kijkt naar mijn broer en mij, we hadden allebei een Sri Lankaans paspoort. Ik lijk helemaal niet op dat meisje. Ook al waren we nog maar een baby, mm -hmm. er is wel echt een heel groot verschil. En dat zijn gewoon allemaal officiële documenten geweest. En er is gewoon niemand die wat heeft gevraagd of heeft gezegd.
1: In de rechtszaak ben je dus bezig met uh, dingen veranderen, dat loopt nog. Mm -hmm. ja. Um, heb je ook op andere manieren nog geprobeerd om ja, hulp te zoeken bij bepaalde instanties?
0: Nou ja, ik ben vooral bezig om ervoor te zorgen dat um, ik genoeg bewijs kan aanleveren voor mijn rechtszaken. Mm -hmm. Ik ben nu bezig om, om te zoeken naar mijn biologische familie. Dus voor mijn rechtszaak ben ik, uh, heb ik de minister aangeschreven. Um, ja, de minister heeft natuurlijk februari zijn excuses aangeboden en hij heeft verteld dat er expertisecentrums komen. Dan nou, zijn toch inmiddels weer een aantal maanden verder en ja, het is aardig stil, vind ik, geworden en, en je hoort er niks meer van. Dus ik heb te, daarom heb ik de minister ook zelf aangeschreven van, ik heb gewoon hulp nodig, ik loop gewoon vast in mijn rechtszaak. En, nou, de minister heeft uh, iemand van uh, het ministerie van Justitie contact met mij laten opnemen. Je verhaal weer, die hebben we mooi doorgewezen en iemand die bezig is met het opzetten van een expertisecentrum. Ja, en die mevrouw, die mevrouw kan er natuurlijk niks aan doen, maar die gaf eigenlijk aan van ja, ik ben natuurlijk aan de ene kant te vroeg, want het expertisecentrum, daar verwachten ze van dat die in 2022 eh, hm. zal opgezet zijn. Ja. Het is natuurlijk een beetje appallend te horen dat je te vroeg bent, ja. eh, omdat dit al heel lang is. Ja, precies. En ik vraag me dan ook wel af van ja, zou ik daar persoonlijk iets aan hebben aan zo'n expertisecentrum?
1: Ja. ja, ook omdat het nog niet duidelijk is wat, hoe dat eruit gaat zien, wat, nee. wat, wat ze gaan doen, gaat dat zijn van goh, je kan erheen heen en je moet dan horen waar je bijvoorbeeld je naam kan veranderen? Of kan je bewijzen nee.
0: van dat in een kortere stap doen via hun? Dat, dat, ja. ja. De bedoeling zal waarschijnlijk wel zijn ja. van ja, dat ze dat wat uh, makkelijker ja. willen maken voor de geadopteerden. Ik vraag, ik vraag me dan af, ja, hoeveel makkelijker moet het dan worden? We je bent het het op en uh, dan krijg je je adoptie-dossier. Mm. Um, ja, we hebben internet, je kunt er zoveel op vinden. Hè? En dan ben ik persoonlijk ook nog een keer maar ja, waar komt zo'n expertisecentrum? Ik bedoel, we worden helemaal verspreid door heel Nederland. Yeah. Um, wordt het toegankelijk voor iedereen? Moet je dat via telefoon doen? Of, uh, en zijn er kosten aan verbonden? Dat was ook wel zo'n dingetje. Hè? Het zou natuurlijk raar zijn als je daar uh, voor moet gaan betalen.
1: Ja, vind ja. ik persoonlijk. Ja, zeker. En, maar ook zeg maar wat ik bedoel, bijvoorbeeld je gaat naar het expertisecentrum, in jouw geval, je hebt, wat je nu allemaal al via de rechten aan het doen bent. Het lijkt me niet dat hun dat voor jou kunnen doen. Het zou mooi zijn als hun bijvoorbeeld gewoon dingen kunnen veranderen. Ja. Maar ja, ik vraag me gewoon af in hoeverre dat dan voor dat soort situaties hoe, hoe dat dan eruit gaat zien? Of dat ze jou dan bij wijze van naar een advocaat doorsturen, die je dus al hebt? Zeg maar.
0: Ja, ik, ik vraag me gewoon af hoe dat eruit gaat zien. Ja, ik, ik eigenlijk ook wel. Ik uh, Kijk, de weg die ik niet ben aan het bewandelen, dat zal via een advocaat moeten en het zal wel een recht moeten komen. Dus het kan gewoon niet anders. Ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat er heel veel uh, andere geadopteerden zijn die ook stappen willen maken, maar dat dat ze dat gewoon op een of andere manier niet kunnen, niet kunnen betalen of niet durven of dat is eigenlijk hartstikke erg. Ik vind yeah. dat iedereen juist heel vrij moet kunnen zijn om te kunnen vragen en doen wat een geadopteerd persoon ook zou willen doen.
1: Ja zeker, maar ook als je dus kijkt naar, jij wil dan graag dingen veranderd hebben, heel logisch, want je bent gewoon niet degene jij, waarvan jij de gegevens hebt. Mm -hmm. Maar waarom zou dat eigenlijk via de rechter moeten? Het zou toch gewoon mm. moeten kunnen dat jij
0: iets invult en dat dat het is. Ja, dat voelt gewoon heel naar op een bepaalde manier. Dat een, een, een persoon die je dus niet kent, mm -hmm. gaat bepalen van oké, okay, ik mag wel of niet. En dat zal voor mij heel bepalend zijn hoe de rest van mijn leven zal zijn. Precies, maar ook
1: hoe kan je dat bepalen? Als in hoe, ja, dat, ik bedoel rechters zijn op zich natuurlijk wel opgeleid voor bepaalde zaken. Maar toch, dit zijn dit niet per se... Zaken als in, uh, jij komt voor de rechter, want je hebt iets misdaan. Nee, je hebt wel nee. gewoon iets rechtzetten wat, wat jou is overkomen. Om mij even zo te zeggen. Dan, ja Ik vraag me gewoon af hoe je dat... Hoe daar überhaupt dan een
0: beslissing over moet gemaakt worden. Tja, dat vind ik... Ja, dat, dat is inderdaad wel een van de grote vragen. En zou het zou natuurlijk ook heel zuur zijn. Uh, dat als mijn verzoek wordt afgewezen. En dat vanaf dan een bepaalde weg wordt vrijgemaakt. Voor andere mensen die dat probleem hebben en persoonsgegevens willen laten wijzigen. Ja. Het is natuurlijk mooi als andere mensen dat kunnen. Er ja. zit zoveel. En dan heb ik het niet alleen over het geld daar, maar er zit ook zoveel tijd en werk en moeite in. En ja, het is ook gewoon heel naar om dit allemaal te moeten doen. Naar in de zin van. Um, het adoptierapport dat is uitgebrand in februari. Ja. De omstandigheden waar kinderen onder zijn geadopteerd. Um, ja, daar zijn we allemaal een onderdeel van.
1: Ja, en het is sowieso een naam, want ik bedoel, je bent niet een feestje aan het plannen of zo. Het is, nee. je bent bezig met iets wat voor jou heel belangrijk is en je wordt gewoon keihard tegengewerkt. Wat is eigenlijk een soort van bezwaar om je eigen ja, naam en
0: geboortedatum te veranderen? Wat, wat zou een bezwaar kunnen zijn? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Dat, dat vroeg ik me dus ook af. Advocaten van hè, de, de advocaat in het zeggen van, nou, het kan zo zijn dat we ons verzoeken en die dat de gemeente Den Haag of het openbaar ministerie bezwaar kan indienen. En toen dacht ik zelf ook van ja, wat zou dan een bezwaar zijn? Totdat ik een, uh, totdat ik een bezwaarschrift kreeg van de gemeente Den Haag. Nou, die schrijven dus eigenlijk, wij hebben ons werk gedaan, de documenten die hier zijn aangeleverd, die hebben wij in ons systeem opgenomen. En dat klopt ook wel. Maar laten we vooral niet vergeten dat er toen ook al bekend was dat adopties gewoon niet goed gingen. En dat er niemand heeft gevraagd van, goh, is deze adoptie dan wel zo gegaan zoals ze moest zijn? Of er is verder niet niet doorgevraagd. Verder geven ze aan van, nou, de gemeente van gezegd hadden gezegd van, hè, ga maar terug naar Sri Lanka. Ga daar maar een uh, geboortebewijs van jezelf halen of een overlijdingsakte van het zusje van je, van je niet-tweeningbroer. Mm -hmm. En ze verwijzen me door uh, naar een expertisecentrum. Ja. Maar ja, dat expertise staat er misschien op als jaar dus Dat is een beetje apart dat je daar nou wilt doorverlezen, want het bestaat dus gewoon nog helemaal niet. Dus het geeft wel al de sfeer aan van de zaak, hè. Weet je, waar hebben we het
1: over? Je wil gewoon je naam, geboortedatum gewoon bijzeggen. Ja. De, hoezo overlijdingsakte Want er is zoveel gesjoemeld met papieren. Dat, het, is toch, het is toch gewoon bekend bij instanties dat een gedeelte daarvan ook voorkomen had kunnen worden door diezelfde instanties, door beter toen
0: al te controleren. Absoluut, dat is zeker waar en dat voelt ook heel um, oneerlijk. Het voelt voor mij heel oneerlijk dat ik op een hele simpele, illegale, makkelijke manier geadopteerd ben. En dat er nu heel moeilijk wordt gedaan voor iets wat ik zelf dan wil recht wil aan uh, door mijn verhaal vorig jaar gedaan te hebben bij Zemla ik heb voor mezelf de cirkel doorbroken om de leugen gewoon niet meer in stand te houden. Ik wil gewoon eerlijk kunnen zijn. En ik wil niet datgene ziek wat er 35 jaar geleden is gecreëerd. Wat voor impact heeft het om een andere identiteit te hebben? Ja, voor mij is de impact best groot. Iedere keer als je je naam of geboortedatum moet invullen, doorgeven, dan is dat gewoon heel vervelend. Dat je altijd wel ziet van: hé, hey, dit ben ik gewoon niet. Ik heb daar 20 jaar makkelijker mee kunnen leven. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Omdat ik me daar ook steeds bewuster van ben. Hoe jonger je bent, hoe uh, minder groot de impact denk ik is. Dus toen ik uh, 15 was, schreef ik makkelijker mijn namen op. En gaf mijn gegevens makkelijker door als de afgelopen jaren.
1: En is het dan ook een soort van onbewust verdrongen? Of, of onbewust, ja, die 20 jaar dat je er heel ja, makkelijk mee omging. Is dat misschien omdat je er bijvoorbeeld niet mee omging?
0: ja. Ik dacht nu twintig jaar, doordat ik er met niemand eigenlijk over sprak, dat ik dat wel voor werk kreeg. Ja, precies. Zo van, als ik er niet over heb, is het precies. ook Precies. Maar het is er zeker. En ik heb daar de afgelopen tijd wel echt heel erg veel last van. Dat ik heel veel vragen natuurlijk heb. Je voelt je in steek laten. Je voelt ook gewoon heel erg wat er is gedaan. En het is natuurlijk niet alleen dan adoptie, maar ook dit is gewoon mijn adoptiemoeder moet overal. Het is gewoon heel jammer allemaal. En, ja, je moet je daar gewoon heel eenzaam mee. Ik denk dat dat misschien ook voor jou een herkenbaar is. Zeker. En die eenzaamheid, dat knaakt af en toe.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel.
0: Ik weet niet of je dat
1: weet, maar hoe, hoe denken jouw adoptieouders de, de, ja, de over
0: Dat dit, zeg maar, is gebeurd of is het voor hun echt gewoon totaal niet meer boeiend? Ik denk dat mijn adoptieouders toch niet bij stilstaan. Wat voor impact dit op mij heeft. En dat vind ik aan de ene kant heel jammer, want... Uh, ik ben zelf natuurlijk ook moeder van twee kinderen. En ik denk dat dat het waarschijnlijk ook moeilijker kan maken. Omdat ik zelf kinderen heb, vind ik het ook gewoon heel belangrijk. Dat hun bepaalde basisbehoeftes en regels... en Ja, die, die wil je gewoon bepaalde dingen meegeven. Ik moest er niet in denken dat ik, hun, dat ik niet eerlijk was. Of dat ik uh, dingen zou verzwijgen. Of ja, noem het mij ook wat er met mij op de mis is gegaan. Dus het is wel eens zo confronterend door mijn eigen moederschap. De, sta je daar, denk je, extra bij stil? Of meer gewoon nu over nadenken dat dat een... Een bepaalde link heeft? Ja, ik sta dan ook wel extra bij stil. Het zal altijd zo zijn dat we moeten leven met het feit dat we geadopteerd zijn. Dat onze vrienden en familie ons door een bepaalde hoogte zullen begrijpen. Mede geadopteerden, die voelen je uh, en die voelen meer en, en die begrijpen je meer. En ik heb zelf ook iemand leren kennen na aanneming van de, uh, uitzending van de mm -hmm. Zij is ook geadopteerd als tweeling. Zij is er dan achter gekomen toen ze 29 was, dat ze geen tweeling was. Dan is eigenlijk mijn. Ja, dus op een bepaalde manier zijn we wel maatjes geworden. En zij begrijpen dingen die mijn vriendinnen bijvoorbeeld anders begrijpen. Of moeilijker begrijpen. Ik wil niet zeggen, nu begrijpen. Of ja, misschien ook wel niet kunnen begrijpen. En dat is wel heel fijn om, om iemand of, of mensen om je heen te hebben die, uh, die daar ook vandaan komen.
1: Ja, precies. Die echt gewoon het echt begrijpen omdat ze het zelf ook
0: meemaken.
1: Ja. Ja, dat is zeker fijn. Maar... Ja, tegelijkertijd ook wel weer dubbel dat het dan, omdat je dan weet dat er achter zit dat diegene dus hetzelfde meemaken.
0: Ja, precies. Maar ik denk wel. En, en dat is ook, voor mij is het zo, ik heb jou gezien op televisie, en ik hoorde van jou rechtszaken. En ik dacht wel van boh, zij durft. En dat heeft mij ook weer een duwtje in de rug gegeven waarom ik vorig jaar het gesprek met Sam heb aangegaan. Ik wist nog van jou, jij hebt dat al gedaan. Ja, jij zat in dezelfde uitzending als mij. Mm -hmm. Daar daarvoor ik me weer een beetje achter en doordat ik vorig jaar bij zijn ben geweest en mensen daar ook op gaan reageren. Dus je merkt wel dat er, het vuurtje wordt wel een bepaalde manier doorgegeven, we, we ja. motiveren elkaar wel om dingen te kunnen doen. Ja, ik denk ook wel dat dat heel belangrijk is, omdat het gewoon,
1: ja, het is gewoon belangrijk. En het is zo'n groot stuk geschiedenis, wat dit is. Maar ook wat jij ook zegt, je bent natuurlijk zelf moeder. Nou ja, ik niet. Dus ik weet ik kan er niet over meepraten. Maar ik kan me wel voorstellen dat gewoon verder gaat dan alleen jou. Ja. Zeg maar deze issues. Ja, dat, 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 dat gaat verder in je kinderen, dat gaat ook nou ja, in je omgeving. Uh, vrienden bewijzen van die. het feit dat die dan misschien niet altijd alles snappen. Dat is zeg maar ook al wel onderdeel
0: van het feit dat het dus ook gewoon bizar is, de ja. situatie. Ja, dat is zeker waar. Nou, met deze rechtszaak zal niet gezegd worden als, als uh, mijn verzoek wordt toegekend dat daarmee uh, mijn dingen zijn opgelost. Mm. En dat het allemaal allemaal oké okay is. Ik denk juist dat als mijn verzoek wordt toegekend dat dat een grote pleister is op, op mijn mond. Ik zal hoe dan ook altijd met teleurstellingen blijven leven of mijn verzoek nu wordt toegekend of niet. Maar het zou mijn leven wel een stukje fijner maken, als ik mijn eigen identiteit zou krijgen. En ik zal nog altijd niet weten wie mijn echte familie is en waarom ik op deze manier geadopteerd ben. Maar waarschijnlijk zou ik dat wel beter kunnen verdragen als de pijn op wat het nu eigenlijk is. En dat ik ja. natuurlijk ook een stuk erkenning mee. Hè? Als, je die, als je het verzoek krijgt, dan erkent Nederland, of wie dan ook... Wel, ja goed, oké, okay, er is het fout gegaan en we gaan het gewoon proberen recht te zetten. Ja, en om daar nog even iets aan toe te voegen, het, het lijkt nu ook gewoon dat iedereen met de vinger naar elkaar wijst. Ja. En met iedereen bedoel ik de staat, het openbaar ministerie, gemeente Den Haag, eigenlijk iedereen. Mm -hmm. Iedereen is met de vinger naar elkaar aan het wijzen van ja, jij krijgt de schuld, jij krijgt de schuld of jij krijgt de schuld. Nou, mij maakt het niet uit wie de schuld krijgt. Want ik ben niet op zoek naar iemand die de schuld krijgt, maar nee. gewoon op zoek naar iemand die zegt van oké, dit is fout gegaan, we gaan nu kijken wat we wel voor je kunnen doen.
1: Ja, maar het is inderdaad wel zo dat je wordt gewoon letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd en het gaat niet om inderdaad wie, wie iets gedaan heeft bij jou, je wil gewoon dat iets wordt aangepast. En eigenlijk is zeg maar de hele conclusie dat je je eigen identiteit wil maken. Ja, en voor mensen is het heel vanzelfsprekend om een eigen identiteit te hebben. Ik denk dat veel mensen niet daarbij nadenken dat dat überhaupt een issue zou kunnen zijn. Of dat je van iemand anders een identiteit hebt of, of dat er iets niet klopt. Want ja, dat, dat is gewoon bij wijze van in Nederland je wordt geboren, je krijgt een naam en that's it. Ja, klopt. Het is zo'n zo gek iets ook. Het klinkt bijna een beetje als een,
0: een slechte film als je het vertelt. Ja, ja. Klopt helemaal. Um, het is wat je zegt. Voor iedereen is het heel vanzelfsprekend. Er zijn uitzonderingen. Voor mij is het wel gewoon heel belangrijk. Ja, het zou gewoon wat meer rust in mijn leven brengen als ik ook gewoon iets heb van mezelf. Wat normaal zou moeten zijn. We hebben het dus nu over je naam gehad. Maar het is ook
1: je geboortedatum. Ja. Die dus ook niet klopt. Maar dat lijkt me ook best wel gek. Even een heel random, simpel voorbeeld. Maar misschien kunnen mensen zich dan iets beter ook begrijpen hoe. Kom dat is, stel ik vul iets in bij een winkel online met je geboortedatum. Dan krijg je dus e-mailtjes van 10% korting, ja. want je bent heel ben ja, random. Maar hoe vul jij dan die datum in of vul je een andere datum in? Want bij sommige dingen kan je niks anders invullen dan
0: wat op je bewijs staat: je identiteit. Ja, klopt. Hoe werkt dat? Nou, voor mij werkt dat, dat ik bij 9 van de 10 dingen waar ik mijn geboortedatum moet invullen, vul ik dus geboortedatum van het zusje van mijn broer in. Mm -hmm. uh, dat is 4 oktober. Ja. Yeah. En dan is mijn broer ook jarig. En dan wordt je gespaard van alle kanten dat je dan jarig bent. Ja. Yeah. Ja, goed, er zijn enkele mensen die denken nog dat ik uh, de tweede zus van ben, dus uh, die feliciteren je dan nog op 4 oktober. Maar officieel ben ik dus 26 oktober jarig. En ja, sinds de afgelopen jaren uh, van mijn vriendinnen en uh, familie, Vieren vind ik eigenlijk een heel groot woord, maar staan we mijn leven stil bij het feit dat ik dan geboren zou zijn. Ja. Yeah. Dus ja, goed, die weet dat natuurlijk in mijn kinderen, eh, dat het dan 26 oktober is, maar het is echt heel raar om dat te doen. Ja. Yeah. Want het voelt op allebei de dagen gewoon ook niet goed. Sinds ik dit eigenlijk weet, heb ik me nooit meer jarig gevoeld. Nee, precies. Ik, vind het voor mezelf, ik vond het altijd heel leuk om jarig te zijn, jarig in de zin van hè, je noemt familie uit en vriendinnen en je bent gewoon samen. Ja, ik vond het gewoon leuk om jarig te zijn Ja. en dat heb ik gewoon helemaal niet meer. Oh, wat ik nog even voor mezelf dan wil zeggen is dat ik het dan wel heel bijzonder vind. Ik ben jonge moeder geworden. Ik heb een zoon gekregen op 26 augustus. Mijn andere zoon is geboren op 26 februari. Oh, wauw. Ik ben natuurlijk bevallen, niet ingeleid. En bij de eerste bevalling dacht ik nog van nou ja, dat is wel echt heel toevallig. Hè? Van de 30 of 31 dagen wat we hebben in een maand, mm -hmm. wordt hij dan gewoon op dezelfde geboorte als mij geboren. Ja. En ik kon het tegen niemand vertellen, want niemand wist het natuurlijk. En daarna, een paar jaar later, kreeg ik mijn tweede zoon en die werd dan geboren op 26 februari. Dus ik vind het dan wel heel mooi, ondanks hoe alles is gelopen en hoe stiekem er ook over is gedaan, wat ik wel het gevoel heb van 26 oktober, de dag dat ik dan ook eigenlijk voor de echt geboren zou zijn, heb ik ook gewoon mijn twee kinderen gekregen. Heel bijgelovig of hoe je het ook wil zeggen. Maar dat voelt voor mij wel heel warm. Maar weet je Deborah, misschien is dat ook wel iets van... probeer je eigen identiteit niet te vergeten. Of ja, het is heel bizar wat ja. dat gebeurt. Wel heel mooi inderdaad. Ja. Ook wel bizar dat wat jij,
1: even teruggaan naar het begin van het gesprek. Jij zei dat je vroeger al iets voelde, maar je wist niet wat. En uiteindelijk bleek het dus nog veel groter dan je dacht, want je bent geen tweeling. Mm -hmm. ja, het is eigenlijk ook wel heel mooi om dan ja, toch soort van op je eigen intuïtie te kunnen vertrouwen, op je gevoel. Want dat zegt wel
0: echt degelijk iets. Ja, tuurlijk. Ik denk dat je ook gewoon altijd moet doen wat je voelt. Ik denk juist dat het heel goed is als je bepaalde dingen aanvoelt of voelt. Om daar ook iets mee te doen.
1: Yeah.
0: Ja, de uitspraken. Hè? Ik heb een uh, raar onderbuikgevoel of uh, ja, dat begrijp ik nu wel. Ja. Dat, dat is zeker wel waar op een bepaalde manier.
1: En heb je ook ambitie om wel uit te zoeken wie je ouders zijn, of niet per se?
0: Nou, op dit moment nog niet. Het hangt waarschijnlijk ook wel af van hoe mijn rechtszaak dadelijk afloopt de vraag van: hè, goh, ben je nieuwsgierig, eh, hoe je ouders eruit zien, tuurlijk ben ik dat. Tuurlijk ja. vraag ik me af waar ik vandaan kom. Dat zal ik waarschijnlijk ook altijd blijven behouden. Um, ook omdat ik bij mijn kinderen zeg van: goh, hè, jij hebt donkere ogen en donkere haren voor mij. Ik moet eh, ergens mijn krullen vandaan hebben en het karakter. En ja, dat zal altijd wel een bepaalde trigger zijn. Ik weet niet in hoeverre ik dat in mijn leven zal gaan, uh, zal gaan uitwerken, maar op dit moment dat ik daar nog niet mee bezig ben. Nee, precies. E Eén ding zal ja. ik. Ja. Ja.
1: ja. Ik vind wel echt heel ja, sterk hoe je dit allemaal ook aan het aanpakken bent, want um, het, het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Vooral niet als je zo wordt tegengewerkt en daar dus ook geen aanleiding naar is dat dat zo zou zijn. Wat zou je nog willen zeggen van mensen die niks van adoptie weten? En vanuit jouw eigen gevoel, ervaring, wat, je, wat zou je willen
0: meegeven? Nou, ik denk dat adoptie op zich... Um, ik vind adoptie is veel mooier gemaakt dan het is. ja, vergeet vooral niet wat de andere kant van adoptie is. En er zijn gewoon heel veel mensen gekwetst en uh, verdrietig van. Dat geadopteerd zijn... Het lijkt mooier als dat is het verhaal van we gaan kinderen uit een derde wereld aan te halen... om die een beter leven te geven. Dat is het zeker niet. Het zal zeker ook wel goed zijn gegaan, maar er is ook gewoon heel veel fout gegaan. Of mensen die niet geadopteerd zijn. En ook geadopteerden bijvoorbeeld vragen of zeggen van... je mag blij zijn dat je hier bent. Dat is niet gepast. Absoluut niet. Stop daarmee. Ja.
1: Ja, en ook wat je inderdaad zegt van... er is vast ook heel veel goed gegaan. Dat is inderdaad vast en zeker waar. Maar waar ligt dan de grens. Hoeveel moeten niet goed gaan... Om soort van na te gaan denken. Ja, ja heel erg bedankt dat je hier uh, je verhaal wilde doen. Uh, zo open bent over alles, want het is niet niks om zo je verhaal te vertellen. Mm -hmm. En heel veel succes met je rechtszaak. Dank Dankjewel. Dankjewel. Ja, je wel,